0: dun wilde een minister-president in Nederland zo graag aan de macht blijven als Mark Rutte. De premier die al sinds oktober 2010 in het torentje aan de Haagse Hofvijver resideert. Er was er maar één die dat ook graag wilde en dat was Joop den Uyl. De man die van de Partij van de Arbeid begin jaren 70 de grootste fractie in de Tweede Kamer wist te maken. Vier jaar daarna in 77 won den Uyl weer. En dus moest en zou er een tweede kabinet onder zijn leiding komen. Dat leek ook logisch. Maar dronken van de verkiezingsoverwinning als hij was, overspeelde hij zijn hand, waardoor zijn tegenspeler Dries van Acht er met de buit van doorging en een regering vormde met Hans Wiegel. Tegenwoordig het wat verstilde orakel van de VVD en de verre voorganger van Mark Rutte. De huidige liberale leider, die trouwens helemaal niet zo liberaal is als hij wel doet voorkomen, heeft de verkiezingen inmiddels drie keer gewonnen en dat is wel een prestatie van formaat. Logisch dat ook hij nog een keer door wil als minister-president. Daarbij speelt op de achtergrond ook mee dat Rutte het regeerrecord van Ruud Lubbers wil verbreken. De Rotterdamse zakenman van het CDA wist in de jaren 80 en 90 met gemak bijna 12 jaar aan de macht te blijven. Hij was in zijn nadagen trouwens wel wat sleets geworden en dat dreigt nu ook Rutte te overkomen. Om Lubbers te kunnen verslaan moet hij voor de vierde keer premier worden en dat volhouden tot in elk geval augustus 2022. Als hem dat lukt gaat hij de geschiedenisboekjes in als de langst zittende Nederlandse premier en dat is precies wat Mark wil. Maar gaat hem dat lukken? Je zou bijna denken van niets na alles wat er deze maand is gebeurd in politiek Den Haag. Al voor de verkiezingen van 17 maart riep Rutte voor zijn beurt dat er in el tempo een regeerakkoord moest komen om het land uit de pandemie van het coronavirus te redden dat hij daar als premier helemaal niet over gaat, dat leek hij even vergeten te zijn. Het was een signaal van zelfoverschatting, vanuit de arrogantie van de macht, dat Rutte de gang van zaken na de verkiezingen aan zijn toekomstige regeringspartners wilde opleggen. Een tweede signaal hiervan, en nog kwalijker, was zijn persoonlijke bemoeienis met de positie van het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt. En dat al meteen in de prille voorfase van de kabinetsformatie. Het CDA-Kamerlid die het schandaal bij de Belastingdienst over de toeslagen had blootgelegd... moest onschadelijk worden gemaakt. Geef hem maar een ministerspost. De hele Tweede Kamer, behalve zijn eigen VVD, rood bloed. En het scheelde maar een haartje of Rutte had op Goede Vrijdag... voor de tweede keer dit jaar naar de koning gemoeten om nu definitief van het toneel te verdwijnen. Maar uitgerekend de quasi-strenge Sigrid Kaag redde hem. De nieuwe Leidsvrouw van D66, na de VVD de grootste, had zich in de nachtelijke uren van het Kamerdebat van 1 april kennelijk laten voorrekenen dat het zonder de VVD vrijwel onmogelijk zou worden om een nieuw kabinet in elkaar te zetten. Als Kaag Rutte de genadeslag had toegebracht die nacht, waar het de hele dag lang naar uitzag, zou zij, om een kamermeerderheid te kunnen halen, een coalitie moeten vormen met de P van de A, de SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en nog een paar eenpitters. Kansloze missie, een kabinet van acht partijen. Wopke Hoekstra en zijn CDA zou zij niet meekrijgen in zo'n linksavontuur. Om onderhandelingsruimte te behouden met zijn gehavende fractie, vier zetels verlies, ja ja, speelt Hoekstra hard to get. Hij weet dat Rutte en Kaag hem nodig hebben. Zolang Liliane Ploemen van de P van de A en GroenLinks aanvoerder Jesse Klaver hun poot stijf houden en niet met de gebudste VVD-leider in een kabinet willen zitten. Mark Rutte gebruikte Pasen en de week erna om via NOS en RTL het Nederlandse volk te bezweren dat hij alles in het werk zou stellen om het verloren vertrouwen terug te winnen. Natuurlijk kent hij het gezegde, vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Maar het is hem in de afgelopen jaren keer op keer gelukt om leugens en gebroken verkiezingsbeloften weg te lachen. Mensen vergeten snel. Dat geldt ook voor politici, uiteraard. De tijd heelt namelijk alle wonden, dus over een aantal maanden is de nacht van Rutte geschiedenis. Het zal dan afhangen van vooral P van de A, leider Ploemen, of Rutte 4 er wel of niet komt. De combinatie VVD, D66, CDA en P van de A is getalsmatig en politiek feitelijk. De enige denkbare. Mocht dat niet lukken, omdat Ploumen haar poot stijf houdt... dan blijven er twee mogelijkheden over. 1. De VVD schuift een nieuwe premierskandidaat naar voren... en Rutte gaat in de Kamer zitten als fractieleider. Of 2. Er komen nieuwe verkiezingen. Maar daar zit bijna niemand op te wachten. Een nieuwe gang naar de stembus kan in dit bijzondere geval bovendien alleen... ...als driekwart van de Kamer dat wil. Daar zijn 113 van de 150 parlementariërs voor nodig. Gaat niet lukken. Blijft over de variant waarin Rutte grootmoedig terugtreedt... ...en plaatsmaakt voor bijvoorbeeld Janine hennis plasgaard ...de minister van Defensie die in 2017 aftrad... ...na een dodelijk ongeval met twee Nederlandse militairen... ...in het Afrikaanse Mali. Intussen is zij alweer drie jaar hoofd van het VN-bureau in Irak. Als Rutte terugkeert naar de Tweede Kamer volgt hij een oude VVD-traditie... waarmee hij zelf elf jaar geleden brak. Bij de liberalen was de partijleider immers altijd ook tevens fractieleider. Het meest significante voorbeeld hiervan is de inmiddels hoogbejaarde Frits Bolkestein... Hij weigerde in 1994 en ook in 1998 zitting te nemen in de zogeheten paarse kabinetten van Wim Kok. Zo kon hij zijn ministers vanuit de Tweede Kamer tot de orde roepen als hem iets niet beviel. Een rol die Rutte misschien ook wel op het lijf geschreven is. Zo kan hij belangrijker worden dan een nieuwe VVD-premier.